0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天我们来和大家聊一聊电影。现在您在看什么电影？呃，最近呢，我们的电影市场上有很多的电影都是比较抓人眼球。前段时间我们和大家热议了《长安三万里》，那么最近呢，其实，在我们的节目中偶尔也会提过，呃、啊，《封神》第一部也是呢也特别引起呢大家的关注。不知道大家是否注意到没有？在经过了三年的沉寂之后呢，我们的电影市场一下子火爆起来，而且呢，也出现了很多让你越看越爱看的电影，也让我们不停地去掏腰包买电影票看电影。但似乎呢，也是我们的一种这个文化的滋养啊。我们这里看到了一个数据，灯塔专业版的数据，呃，截止到昨天吧，应该是八月总票房含预售已经突破了二十亿。影片《封神第一部》《孤注一掷》《巨齿鲨二》暂列。当前八月票房前三位，当然八月份呢也是刚刚开始，而且我们说到的《封神第一部》的总票房是十六点八三亿元，电影市场的稳定回升也让我们看到了活力十足。今天我们就和大家由《封神第一部》呢来聊起。那么今天呢，做客我们直播间的是大连万达影城市场经理毛岩。毛岩，中午好。
0: 啊，那个袁生老师好。嗯，各位听众。嗯大家上午好，我是那个大概是决定大家掏腰包的那个人。啊、
1: <笑>你们最近是不是也是赚的盆满钵满？从万达影城的角度、啊呃
0: ，从影城来说，呃，每年可能有几个档期啊，暑、嗯、期档确实是我们最重要的一个档期啊，嗯、春节十一大概是这样的，嗯、盆满钵满呢。其实对比过去疫情的三年啊，嗯、不算多。
1: 现在的这个回升是不是也是比较超出你们预料
0: 、呃？今年的电影回升确实超过我们的预料，也超过整个行业的预料。今年我们是历史上嗯。呃最快在暑期上突破一百亿的这么一个节点，二三、嗯、年、嗯、对比像一九年，嗯、呃，全国有六百亿大盘的这种情况，嗯，这种回升速度在我们行业内，嗯嗯、呃、的判断其实也是超出我们的预期的，嗯嗯
1: ，最近奖金涨了不少吧
0: ？嗯，我我们不和奖金挂钩，
1: <笑><笑>开个玩笑，嗯，你像我刚才说那个八月份总票房的时候，嗯、我突然间又发现，哎。又两部电影我还没有看、哦，对,对,<笑>对，你看《封神》第一部它是排在前面，接下来是《孤注一掷》嗯，啊、呃，还有呢《巨齿鲨二》嗯，啊、呃，这个是排在第二、第三，这是八月份的，嗯，我就感觉好像我。又要马不停蹄的去电影院去看电影了，大连的情况是什么样
0: 的？嗯，今年大连的整个暑期档的表现，其实就像刚才一样，它也超过了我们自己大连电影行业对自己的一个预期啊、嗯哦。尤其大连是，嗯、呃，这么说，大连是一个嗯。嗯嗯观影习惯非常好的城市，从历史上包括我们的周二的半价啊，您可能知道这个是全国电影的一个习惯。最早的时候是大连开始的，就这个习惯从大连发迹到全国。当然现在这个概念没有了，但是也说明了就是当年包括现在大连的观影习惯的这么一个。嗯，在行业内的或者城市之间的这么一个标杆的、嗯、这一个感觉，整
1: 个的这这个票房，你觉得还没有到一个高峰期是吧？从暑期的角度上来看
0: ，嗯，如果从暑期的角度看的话，上周应该算是一个高峰，哦、啊，但是这下一周就这个周末啊，嗯、是不是高峰？我们现在也没法判断，因为，嗯呃像呃之前咱们聊的是《封神》，但《封神》的宣发期非常长，嗯，正常来说刚开始上映的时候，我们预计啊、嗯、行业内只有大概五六个亿、七个亿这样。实际上随着这个口碑的发酵。然后也发现这部影片确实是一部从内容、从制作啊、从演员阵容、从演员真的的这个表演的水平非常优质的这么一部影片啊。慢慢它从十几个亿的预估，现在到二十四个亿的预估啊。但实际上呢。啊，从《封神》前后，前面有《消失的他》嗯，《封神》接着呢，我们有《巨石鲨》，啊，嗯、也是上周刚上映的。然后马上有一个《孤注一掷》嗯，《孤注一掷》大盘预估现在是三十八个亿，是这个暑期目前来看预估最高的一个影片啊，这么高、啊、所以对，如果这个周末有没有可能像上个周末一样，单日在全国大盘大概超过五个亿的这个级别爆收？啊,嗯、啊，我们希望它超过。<笑>
1: <笑>昨天我跟毛岩联系的时候，我说讲讲《封神》第一部，毛岩第一句话就说。现在最火的，难道不是孤注一掷吗？我特别想说，哦，又出来个孤注一掷吗？所以就是应接不暇的感觉哈。<笑>呃，毛岩也说说《封神》第一榜，他的那个口碑出现了逆转。讲一个小插曲哈，嗯、我看到一位网友说，想请他妈妈去看《封神》第一部，他妈妈呢一般就觉得看电影票价太贵了，啊、嗯呃，老人家嘛，比如说我父母，请他们走进电影院特别难，他们觉得过段时间。电视台的电影频道就放了，我们在家里就看。<笑>那得等
0: 一<笑><对>等一年。<笑>对
1: ，嗯、呃，他就想请他妈妈去看电影。他说：“妈，我带你去看电影。”他妈说：“我不去，我在家看电视。”他说：“费翔演的。”<笑>他妈说：“那我去。<笑>”完了，整个看电影期间就是一直盯着费翔。刚开始的时候说：“哎呀，他怎么都这么老了？”后来说：“哎呀，六十五了，真的还<笑>还不错，就是依然是他妈妈心中的那个男神。”所以你看，呃，一部电影他在市场上能够呃赢得票房的话，嗯、演员的这个带动也是不可小觑的哈
0: 。对，就。嗯，从我们行业来看啊，就是《封神》，他应该踩中了几个观众想看的点。嗯，第一个呢，他的演员阵容啊，费翔，咱就说可能大概六十，呃，六零，嗯，啊，大概五零左右也是非常 OK 的啊。其实对我一个八五后，我也看过那个，虽然没有真实的经历那个一把火，但是之后也大概知道，所以，呃，这个点覆盖了一个年龄段。那如果您看过那个《封神》的话，你会对里面所有的质子的身材。对，就是年轻的这帮，<是>呃，充满了荷尔蒙的年轻人啊，嗯、这个他会吸引一部分年轻的女生。他的里面的像这次的妲己啊，嗯、其实他那种疏离感啊啊，嗯、那演出来的那种感觉，嗯、其实对很多呃观众来说也是新鲜的
1: 。对，我觉得他把那种妖媚。我觉得阐释的真的是活灵活现、呃。对
0: ，其实我们很多人的那个脑袋里的这打击的概念，其实是刻板的。对啊，这次有一点改变，我觉得<对>在他的演出上。所以、嗯、这部电影从演员上，实际上是他解锁了几个年龄段的流量密码。嗯、过程中，您看到、呃、抖音也好啊，放一些的宣发，嗯、也都能看到他利用了他的这些流量密码，在做一些宣传。<对>这些点，他自然会从大数据摘出来，送到你的眼前，嗯、啊，刺激你去观影。啊，这个就是影片的一部分。反、嗯、过来，这部影片本身。是您刚才说，作为一个传统文化，我们的古典文学的一个延伸，<对>其实也是代表着观众也好，文化越来越自信啊，挖掘出了我们一些传统的艺术作品的一些新的亮点啊，嗯、一些实际上我们能拍的出来，但是一直没拍出来的这种感觉，嗯、像我们当年。呃、嗯，花木兰、功夫熊猫啊，这都是我们正儿八经的我们自己的中国人的文化，但是去到好莱坞啊，拍出那种感觉来，放到了全世界。但现在其实是我们自己也有能力把它拍出来啊，类似的作品啊，给到大家。嗯、从我们电影行业来说，从中国电影行业来说，嗯、我们是非常愿意看见的
1: 。你像《封神》呢，其实我觉得对于每一个中国人来讲，不能说都很了解它，但是大家都知道。对吧？啊、对，对《封神榜》。呃，而且呢，有很多的孩子现在从小他受那种呃传统文化呀这些方面，其实他都有所熏陶。嗯。所以呢，大家把他拎出来的时候呢，你不觉得他很陌生
0: ？嗯。而且呢，可能有共鸣。
1: 有共鸣。嗯、甚至于我们曾经翻阅过或者看过的时候，你心中可能对他有了一个勾勒。嗯。你也会想，哎，他拍成电影会是什么样子？他跟我心目中的各种各样的人物的那那种形象又是什么样子
0: ？嗯，尤其是刚才那个袁申老师说到的这个共鸣的这一块，您之前可能看过《封神》的电视剧版，对啊，当然这次我们最初这个影片预估低啊，也是因为我们之前的几部《封神》，除了最早的一九年的哪吒，算是那个宇宙内的一个重点，之后的几版《封神》其实效果不好，顾客看完之后，影片没有拍出我心里的共鸣的那种感觉。对对对。但是这一部《封神》实际上是抓住了啊，所以。他在影片出来之后，大部分看过，然后在自媒体、在媒体宣发，嗯，我发现我这部影片的质量、口碑都不错，嗯，再走进影院啊，一看完还真的是自己预期的样子，嗯，然后再发酵啊，然后影片就，啊，达到了他现在想要的这个票房的维度。另外，这我也有一个插曲啊，嗯，就是这这次的《封神》在呃发行的时候，其实呃导演也在说、啊，这部影片如果卖得不好，我们第二部、第三部会有困难。嗯，让很多顾客进去之后看完这部影片，他的感觉是：我我必须得再支持一下，<笑>不能第二部、第三部我看不到了。所以这个点其实也挺有意思。我,我
1: 也在想，他、呃、是不是他的一个营销？
0: 呃，应该也是一部分啊。我个人判断，应该也是,是。
1: 我的一个闺蜜带着她即将上大学的女儿去看这部电影，嗯、看完之后呢，给我发了一个微信，嗯、说。你快去看吧，嗯，支持一下，嗯、拍的太好了。但是呢，如果他的票房达不到什么什么的话，我们就看不到第二部、第三部了。说我们给他的票房贡献一把力吧。嗯、我当时想做，全
0: 民发行，哎，对对
1: 对,对，对我当时想我，我我我自己的一张电影票能贡献多少呢？但是他的这个呼吁还真的是很触动我。嗯，其实从
0: 、哦、呃支持传统文化变成电影，然后传导给大众的话，其实这个没有问题。嗯啊、我们也是真的希望，就我们的一些古典文学变。成一些文化的产品，嗯、然后发挥一些文化的作用啊。嗯、封神肯定是一个非常好的起点，但是它不是最第一步啊。嗯<对>，其实之前我们有尝试过，比如说长城。嗯<笑>但是这个风《封神》第这一部，我想说，它可能是真的是做到了一些我们想预期让它做到的那个作用。
1: 看完第一部之后呢，我们很多人在盼望着第二部、第三部，嗯、因为也有一个故事的延续，嗯、也埋下了一些伏笔。其实其中每一位演员也都给了我们非常。深刻的一个印象，无论是我们去看曾经的男神，嗯、<笑>还是呢我们看现在的诶、哎、这些
0: 鲜肉、这个，鲜肉
1: 。<笑>但我觉得这个鲜肉呈现的还是完全不一样，它真的是呈现了就是男子汉的那种气质，嗯、它也突破了我们曾经所关注到的那样的一个男生的形象。嗯、哎，王艳，你注意到没有？就是在我们担心我们的男性的这个形象在。女性化这个过程中，尤其是影视片的带动，比如说娘娘腔啊，嗯嗯、比如说那种纤弱呀，在男性演员的身上也体现比较多的时候，嗯、我就感觉怎么突然之间反转了。或者回到了一个正常的轨道上
0: 。嗯，最近几年的作品确实有这个趋势。对啊，包括像吴京也在不断的宣扬这种就是男子汉应该是男子汉的样子。是，但是其实从文化上，啊，从我们的角度，还是希望大家都多元没有问题。嗯，但是呃，什么是对的，什么是错的，我们可以通过一些文化作品去给大家一个判断。啊、如果您觉得说在这个封神啊这种男性化啊这种荷尔蒙啊是对的，您觉得好，嗯、那您就朝这个方向去。去培养自己，或者是塑造自己的孩子啊，<笑>这个也是一个架构的过程。<笑>
1: 我觉得他也是一个跟市场的一个互动。他当嗯是嗯当他觉得市场在这方面有饥饿感，渴望那种铮铮男儿的形象出现的时候，也会那种迎合市场的需求。其实
0: 我觉得导演啊，他既是主观的，也是客观的，他肯定想拍出一些自己的想法。对啊，他可能也在迎合一些市场或者方向，毕竟最后要转化成。转换成票房的收入啊，<对>才能支持他第二部、第三部上映。
1: 其实我还看了热《热烈》，《热烈》那部片子，它也是体现了很多男孩子他们的那种不屈、那种向上、那种拼搏、那种较量。我觉得就应该是我们当今的社会男孩身上所具备的那种品质。嗯
0: ，是是这样的。嗯、经过这段时间，我们自己的感觉啊，就刚刚开始的时候可能。大家关注的是这个电影是谁演的，关注的是这个 IP 好不好。但实际上，从这几年看啊，我们的观众也好，其实能看到的一些商品消费也是这个趋势，就是大家越来越关注这个商品本身，嗯啊，这个剧本是不是够好，拍的是不是够精彩。至于是谁演的，既重要又不重要了。比如说，我们看到好多今年的电影都是刚上来之后，其实预估并不高，嗯，但是随着它的口碑发酵，顾客会很理智的去，它是一个好作品我，我才看啊，是试口者真，你喜欢。我才看，你要不喜欢，你只说这里面有个演员、嗯，他长得很漂亮，或者说他很帅气，去看的话，现在其实并不主流啊。我们看到的数据是这样的，比如说《热烈》，可能大家去冲着王一博。哦，嗯、但实际上到影城，您看，对对对，啊，您看，啊、呃，这个作品本身很阳光、很热血，啊，也反映了年轻人的梦想啊，而且作品的本身很完整，嗯，然后还有融入了一些现在我们的街舞这种、嗯、相对来说，呃，在蒸蒸日上的这种，呃，呃，娱乐形式啊，之后发现这部影片非常好，你会看到它的这个票房也好，它的反响也好、也它的口碑也好，嗯啊，确实是跟我们之前一些小鲜肉拍影片啊，大家看完、嗯、看完就看完了，嗯，实际上这个看完之后，你再想一想。它有一些回味
1: ，也会去根据你不同的一个获得，你去传播，你去传达，包括口口相传，嗯、包括比如说，哎，我可以在话筒前去讲。我对每一个影片的看法，包括《热烈》这个影片，我们在谈论一些一些人生啊，包括父母的一些感受的时候，哎<对>，我我就会去说起它，就是每一个人的试点不一样哈。哦、但毛洋，你刚才说到的，比如说我们再回到《封神》第一部，呃，我们会说它给我们的震撼其实有很多，有我们的那种呃传统文化，有我们在。而是就能够有印象的这个《封神榜》中的神仙妖魔之间的斗争等等，他的那个故事的原本，我们的传统，我们的文化给我们带来的一种熟悉感。嗯，另外一方面，我觉得给人震撼的就是中国也能拍出呃这样的电影，有了好莱坞的那个那个感觉啊。嗯
0: ，其实这几年中国的电影的工业化，在我们行业内看啊，发展的其实是非常快的。嗯，您看到像呃春节，像我们的《水门桥》。咱说长城，它可能剧本不够好，但是它的视觉方面其实也不差。<对>包括我们最近刚才您说的巨齿鲨，嗯，就是我们的中国资本，然后呢，在呃请了外国团队啊，哦、或者我们的外国团队在服务中国资本拍一部国际化的影片，嗯，啊，就代表着我们也其实一是我们把它的技术学回来了，现在我们也可以用外国的技术，啊、只要我们的剧剧本是立得起来的，嗯、这部作品就非常好。那其实《封神》类似于这个模式，啊，它的呃工业。嗯技术维度实际上是非常强劲的，然后配置了我们一个导演或者一个好的剧本，自然上好的演员，嗯，啊，这部影片的它的卖点或者它这部影片的质量就会突然间上到另一个台阶，嗯，啊，包括我们像在咱们的《流浪地球》。其实这个重工业的成分非常强，它就是一部好莱坞大片，加了我们的非常好的一个剧本，中国家元素融入到里面，那顾客就会喜欢啊。是相当于原来可能我们只有好剧本，但是没有好技术，嗯、现在我们都有了，我们就能拍出好莱坞这种级别的影片，嗯，然后大家也会喜欢，嗯。但是反过来，为什么这这几年大家不喜欢好莱坞电影？正好约上来我<笑>、嗯我啊，我也问你一下，您问我，我也问您一下。最、嗯、最近一部您看的好莱坞电影是啥？没有。没有、啊，比如
1: 说他们让我去看《碟中谍》，<笑>嗯，嗯我也没有去看，为什么呢？因为我觉得每次看完都是索然无味，嗯、因为已经视觉疲劳，嗯、就觉得我就能想象是什么样子的，嗯、或者是你区别不出会有一些什么样的一个不同，嗯、就是你了解了他们的那个手法，嗯、而且他没有一种新的一种内容，嗯，他去冲击你、触达你的内心，嗯，对，而且他也不会给你经验。你感觉不到那种未知的一种冲击
0: 。您完全说出了就是我们现在对好莱坞电影的那种就这种判断。嗯啊，我们行业内其实是非常希望好莱坞电影会更好一些，嗯、因为大连是这样的。大连其实观众是非常倾向好莱坞电影观影的。哦啊，因为我们的观影习惯啊，也就趋向于，因为大连有。M X 我们是从
1: 这儿走过来的。对
0: ，有杜比嗯，啊，有 Screen X， 我、哦嗯、相当于在大连，我们其实能看到。最先进的所有的呃、嗯、电影的制式，嗯、所以在这种制式下加持下，它好莱坞电影的那种视效就会非常好。嗯、我们非常希望好莱坞电影好，嗯、但是好莱坞电影这几年一直在走下滑。我们也在分析为什么，就是举个糙一点的例子，就可能之前我们都是在吃粥啊、咸菜啊，原来好莱坞一来哟，这是一桌席，但是这几年吃够了。就像
1: 曾经你像肯德基、麦当劳特别火，甚至于哎，我要请王源吃顿饭，我们去肯德基吧，你还觉得哎，袁胜老师对我还不错。现在我说我们去肯德基吧，你会说袁胜老师瞧不起我。
0: 那也不是，可能关系够近。所以。现在的好莱坞，即便它的质量非常好，刚才袁成老师说到的《碟中谍》，其实它今年像《银河护卫队》嗯，这种影片，如果放在一九年的话，它可能就是十几个亿，甚至几十个亿的产出。但今年只有个位数，大概五六个亿、三个亿这样。嗯。它的质量其实完全没有问题，甚至像嗯《银河护卫队》质量非常好，但是它的 IP 属性也非常强，但是顾客不看。就是您说的审美多少有点疲劳而且现在的国产电影，其实一是它的这种视效和大制作并不差，嗯，和好莱坞没有特别明显的差异。第二，我们有一些自己的文化元素在融入，我们更容易产生一些共鸣。比如说我们像，呃，之前我不是妖神，比如说我们之前呢，最早像哪吒那一年就爆款，为什么？就是那种我们有我不由偏，一个动画片拍出了一种。就是传统文化的这种色彩，然后呢，再到今年我们的封神，啊、嗯，也是这种感觉，传统文化，哎呦，放在电影上，嗯，视觉很震撼，还有共鸣，还有文化共鸣。嗯，然后演员当然也覆盖了我们全年龄段。嗯、那反过来还有我们最近的这个孤注一掷，嗯、它也是个反诈的这么一个题材，嗯、很贴合目前的我们老百姓关心的这些问题。嗯、进口影片是拍不出来的，嗯，啊，老百姓也更容易接受因，
1: 因为他不了解我们。对对，像你说的孤注一掷反诈影片，它就来自于我们的现实生活。是，现实生活中有很多人都上当受骗，所
0: 以我们行业内呼吁啊，就是都给父母买张门票啊去看一下，然后可能你就明白了啊这个套路到底是什么
1: 。像封神呢，因为它是留在我们血液中的东西，它是我们的历史，是我们的源头，我们会有亲近感。所以呢，接下来也是想和毛岩再来聊，就是我们的电影，它真正的能够完全来占据市场的话，应该以什么来为那个承载，来讲好我们中国自己的故事？这个恐怕呢，也是很多的电影人也开始呢去思考的一个一个问题哈。嗯，嗯，你也思考一下。<笑><好><笑>我们一段片花广告之后呢，继续来聊。嗯
0: ，社会热点，传媒观察。穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事
1: 。我觉得刚才毛岩说到的那一点，我特别认同，就是今天因为中国的电影拍的好看了，而且他拍的呢是我们的身边事，嗯，他拍的是我们的传统，拍的是我们的文化。所以呢，我们会感觉到在内容的输出和展示方面，其实它跟好莱坞的大片儿相比的话呢，会有一定的优势哈。你像这个《封神》，它呢就是中国的历史神话传说和古典艺术，它有真实的历史。其实我们看《封神》里面也有天马行空的想象力。嗯，他有真实的，也有不真实的，对吧？你比如说，武王伐纣，呃，这样的事情，三千年以前这样的事件，它就是历史中真实的存在的。但是里面会存在着你，你看，还有天上的神仙也也下凡到人间来助力、嗯、哈，像黄渤演的那个<笑>那个角色，对对，呃，包括哪吒什么的，他又有了天马行空的一些那种想象力。嗯、但不管怎么说，你你都可以给他续上。
0: 可能中国的传统文化就是都是有一个我个人的理解啊，它多少有点脸谱化啊，就是谁就是谁，嗯啊，可能姜子牙那就是无私的奉献，对啊，那那那那唐僧啊，那他可能就是一个哎，就是长者啊，嗯这种，然后呢孙悟空对孙悟空呢就是一个三观还好像还挺正，但是是个泼猴，嗯，他其实对这个人的内心的挖掘并没有那么深，对。但是，其实到影视作品里呢，如果还是这么脸谱化的话，他其实对顾客的吸引是不够的。嗯，嗯啊，可能看完就袁老师看完就完了。是嗯，但。反过来、啊，咱说一个影视作品，呃，它不同于相声，可能是郭德纲说、嗯、相声就不要上课了，嗯、就是哈哈一笑就非常好。<对>但是影视作品，<对>从我们的角度更希望它有一些情感的共鸣。嗯，如果能对我们的，如果是孩子去看的话，或者我们的年轻人去看的话，有一些正向的引导，嗯啊，这一定是一个文化作品，或者说一个艺术品。希我们希望它在社会中发挥的作用。
1: 对你刚才说到的引导，嗯、我经常在想说，什么能够真正的去引导？别人，其实呢，就是他让你感觉到可信，嗯，你才会去引导他，对吧？对，哪怕你塑造的是一个神话，嗯，但是呢，其中的这个人物他是丰富的，嗯，啊，他有喜怒哀乐，嗯，他有情欲，他也有功利心，对，但是他也有理性，对，他也有挣扎。这个时候，大家有的时候在看的过程中，你会看到自己，最后你能够看到那种善的战胜了邪恶
0: ，嗯，啊，内心的矛盾，然后人物的成长。对，然后再匹配到自己的这个，嗯，呃，所处的这个实际情况。嗯、对
1: ，你会觉得，嗯、哎，好像我曾经也那样过。对，你看他这样升华了，我也要像他那样去升华，是对吧？但是如果你你看到一个一个形象，大多数人看来就觉得不可能，你觉得他是假的，嗯，这样的话呢，他对你就不会有更好的一个引导。所以我觉得，真正的那种我们希望达到的，无论是引导还是教化，嗯，前提条件就是。真
0: 实，无论他是在呃真实环境下，比如说我们像拍的一些，嗯、呃现实题材的影片，孤注一掷啊，对，对会呃，嗯、很多像《隐入烟尘》。嗯去年那部黑马，嗯嗯嗯嗯嗯、它可能都反映了我们某一个呃真实情况下在发生的事儿。这种事儿你可能很容易代入，嗯、但是从一些神话作品，它虽然拍的是神，嗯，拍的是一些啊、哦、我们这个世界不存在的情况，嗯，但实际它讲的事儿还是人的事儿，对、嗯，嗯，它你看完之后你，你哎我这种牺牲可能我们的父母也能做得到，那我是不是当父母的时候我也要去这么做？对啊、呃，这种作品它最后肯定是一个好作品，嗯，那有可能不卖座啊，但是会流传啊、呃，这就是我们希望它达到一个更高。高的境地
1: 吧啊，那<笑>我觉得这个对电影制作方来说就比较惨，因为在流传到哪个年代。<笑>另外的话呢，我觉得如果把它放到那个国际市场上，嗯，比如说一方面他接受你的时候，他会看到，哎，你也有了好莱坞的这样的一个工业化的制作，嗯，啊，你也会看到说，哎呦，中国这方面的技术也很不错，你不会让他们觉得你是个小儿科。但是你说真正的去。打动观众，无论是东方还是西方观众的，就你一定要有一个价值的那种那种传播。就你讲的这个故事，最终你是一个价值的传播。我觉得价值的传播，人们崇尚真善美，它是没有年代、没有国界的，嗯、啊，这个是能够达到共鸣的。所以说，你看我们呃现在的这些影片，能够把中国的一些呃价值输出，嗯，能让他了解我们，我觉得这个。似乎说起来有些沉重哈、啊，他似乎担负着一种东西。嗯、但你说文化，它担负的不就是这些吗？<对>最后源远流长的不就是文化的影响力吗？嗯,嗯
0: ，实际上这几年我们能看到的，就是我们的中国电影人应该在做这件事儿。嗯、刚才我也说到，咱那个《巨齿鲨二》，他现在是在全全球放映啊，他、哦、其实并不在中国。他讲的是，其实《巨齿鲨一》，呃，他就是一部好莱坞的这个架构，但是他融入了一些中国人的，像吴京在里面，其实他是一个企业家，还依然很能打。嗯嗯嗯啊，然后他呃，他不是鲨鱼啊，他不是说把这个鱼要要要要消灭掉，他可能在引导这条鱼，是中国的一些传统文化一些呃顺应啊,啊，这些东西他融入了这部影片里面。实际上，他也是在通过这个好莱坞的影片的模式，把中国的文化放进去，然后再放到世界里让。让全世界看到啊，中国文化是这样的，带入可能要比我们在电视上、在媒体上说，哎，我们中国啊，传统文化是这样的，或者是那样的，要来的更容易被人接受。实际上是在在做这件事情，就给孩子可能讲很多道理，他并听不进去，那不如放到电影院里面，拿大概两个小时，让他看这个人的一生。嗯啊，他可能来比的要比一本书快，这个质量，这部影片要传达的文化，可能需要家长先把一下关。
1: <笑>对，我有个朋友就是说，我看我孩子玩游戏，我我我先跟他玩两场，我知道这个游戏是什么内容啊。嗯、现在做家长真的特别不容易，嗯啊、<笑>你你你是在跟外面很多妖魔鬼怪在斗争，游戏呀、啊、短视频啊什么的哈、啊。是，但是怎么样能给我们今天的这个孩子能够有更好的一种。一种教育的空间，其实你还是要顺应、嗯、顺应今天的这个时代哈。像刚才我们说到说，哎，这些电影如果年轻人都能走进去看一看的话，嗯、呃，我觉得无论哪一部影片，都会给他们带来或多或少的一些呃触动触动。触动嗯、对我们不说影响，就是触动哈。嗯、你像《长安三万里哈》啊、嗯，《封神》第一部，嗯、因为那里面涉及到的质子，他们为了王位。每一个人怎么样去面对他们的父亲弑父？这里面展现出来的人性，嗯嗯、啊，最终什么样的是善意的，什么样的是嗯打动你的？嗯、对这些，我觉得对于今天孩子们的那种价值观、世界观
0: 是一种正向的引导。
1: 但是前提条件是我们怎么样能够给他传达的有情有义，传达的真实。现在，比如说，无论是我们的编剧呀、啊，嗯、啊，无论是我们的那个作者呀、啊，他。能不能有很好的一个能力，能把中国的这个文化故事讲好？就他能不能非常深入的去理解讲好？嗯，呃，才能够有非常好的一个一个传播，所谓的那种深入浅出
0: 、嗯。其实一部好电影，嗯、除了它的制作之外，嗯，嗯它的剧本其实很关键啊。哦、<对>如果剧本写的够好，那导演。驾驭这个剧本，把这个故事讲清楚，它可能就是一部好作品了。嗯嗯嗯，就是我们现在好莱坞的那个技术的东西，我们其实已经拿过来了。嗯、来了我们其实有能力像好莱坞的那个模式一样去讲这个故事。嗯、啊，我们只是把我们中国的故事放进去，那好莱坞的这个更成熟的啊这个讲故事的这套体系、嗯嗯、啊，它的冲突啊、多线条的叙事啊，嗯、最终啊汇到汇聚到一个点
1: 。其实所有的技术都是要为你的。核心内容做合作，对对对对
0: 对。那、嗯、这块我们是在做的，但是这几年好的剧本其实也很多啊，嗯嗯、但是我们期待它当然是更多一些。
1: 其实需要去探索的是
0: ，实际上中国有很多故事可以拍，嗯，山海经啊，西游记啊，啊，就是我们之前拍的很多，其实都是它的一部分，啊，啊，它其实它的每一部分，如果有一个好的编剧，好的作者，嗯，它的内容端进行好的加工，嗯，啊，都可以成为一个非常好的电影作品。这些东西，中国这么多年的文化的沉淀，如果说有一天国外要来拍中国的内容的话，它一定是中国的市场够好够大。反过来也相信是我们的内容过多，嗯、促使他来，嗯、呃，走到中国的故事里面，给中国人讲故事的这么一个原动力吧。嗯,嗯
1: ，也是他觉得，嗯、呃，世界真的想更急迫地了解中国
0: 。嗯，其实我们也挺急迫地让他们知道我们到底在干嘛。
1: <笑>但是呢，我我曾经听到过一个学者在讲中国传统文化的时候，他当时有一个观点，我觉得还是蛮有意思的。嗯，他说：“其实我们要先把我们自己搞懂，完了别人才能搞懂你。”无论是传说也好，或者是学说也好，嗯，比如说什么儒家呀、道家呀，嗯、啊等等各个方面，我们能不能给我们自己的脉络弄得非常的那个清晰？你才能够呃传播出去一条比较相对比来讲没有那么复杂、比较简单的理念，是让大家接受的。嗯、哎，他能知道你的这个民族，呃，他是寻求那种合作，嗯，寻求那种呃共同的一个繁荣。寻求的是一个共同体，他真正的要要了解你，嗯，呃，之后呢，他才能够更好的去接纳你。所以说我当时听到这段话的时候，突然间觉得，我们好像更了解美国人，但是美国人是不是更了解我们
0: ？嗯，其实我们自己可能也不是特别了解自己。<笑>就是袁胜老师，您刚才说了一个特别难的事儿，就是我们的传统文化，因为我们,我们的传统文化我们的传统文化本身它就是有一点过于深厚了。嗯啊，您您刚才说儒家那不做危险的事，嗯啊，您说道家那道家可能是治大国如烹小鲜，嗯啊，你可能那佛家那就是与世无争了。对，但是国外可能就是勇敢。冒险，嗯，嗯尝试创新，嗯，嗯很简单，嗯，所以他们的效率可能更高，但是我们要顾虑的事很多，嗯，你要从咱们的传统文化里摘多少内容放到影视作品里，然后传递给我们的顾客，摘哪一些，哪一些和现在的主流的价值观又。因为他之前的传统文化都在封建体系下实现的啊，他也不符合现在的实际的价值观，嗯、而那些内容又融在了当时的所有的作品里面，嗯、啊，从我们现在说看三国，就要是批判的看，因为那个时候还有一些盲目的忠君思想，那、嗯、现在不能去这么去宣导，他可能更多的是一些情谊、是策略、是智慧、嗯、啊，所以这些东西摘出来多少，哪些是可以摘出来的，嗯、哪些不行。所以其实我们的编剧也蛮难，就是这些东西您要传递的内容，和我们最终给顾客、顾客还能看得懂，还能接受，嗯，我们自己国人可能接受起来都多少有点难，啊，然后再让外国人或者是我们其他的文化体系内的大众也能接受得了，其实蛮困难啊。所以您看《流浪地球》，我们在轩辕岛加，如果是国外，美国，当然我们开玩笑说，美国如果拍《流浪地球》，就不是《流浪地球》了，是开船跑了。啊，中国呢，我们要带着地球一起跑，为啥呢？就是中国人的家的这个文化融在里面呢。这个就是告诉外国人呢，我们中国人是什么呢？是是，不管什么下，家人是不能放弃的，是我们的这一套，呃，公序良俗，嗯，这套东西，这套文化是在驱使我们去做这件事而未必能理解得了。那我们国人可能看完，<笑>它也是一个科幻故事，嗯，啊，但是这些努力或者这些尝试都是好的，也能看出来这几年在这种作品上，我们的传递的文化也好，或者质量。嗯啊，产品本身都没有问题，啊嗯、就这种尝试，我们希望越多越好。对，那就电影可能真的未来，它真的不是一件产品啊，嗯，啊，它只是一种文化，或者说、嗯。呃，是比书本啊更快的给人一些信息或者文化的内容的传递的这么一个载体。对
1: ，它也是我们的一个价值理念的一个载体。嗯，它会更快，也能够更有效，因为它能够在视觉啊等等各个方面的那个冲击力下，嗯、让大家在电影院待到的呃两个小时、三个小时，它就能够很快的那样的去接受，能够很快的去融化。<是>我们说，历史不仅是过去。嗯、呃，它是现在，同时它也是未来。嗯，因为一个国家的历史，它的那个理念，包括我们说留在你血液中的那种 DNA 的东西，它是绵延不断的。嗯，所以说我们可能能够真正的讲好我们的历史，能够更真正的讲好我们的过去，你才能够让大家能够看到我们的未来是什么样子。嗯，你也能够让西方人去看到我们。所要去寻求的那个未来是什么样子的？嗯、所以这么来看的话呢，它真的是一个大的课题，就是它已经跳出了那种娱乐、开心那个层面，它是它的一个价值。我说我们曾经在节目中说了多次，我自己都觉得说烂了，我都不想说了。我们每次都会说《拯救大兵瑞恩》那部电影，它传递出来的其实就是战争年代的那种人性。嗯、那种温暖，那种顾及到一个普通的老百姓的那个家庭中，他的那个血脉的延续，嗯、啊，就剩这一个儿子了，其他的都牺牲了，嗯、很多人去护送他回到他母亲的身边，嗯、即便这些人牺牲了，我们也要保住他家族的一个一个血脉。你可能思考的不单单是美国的事儿，嗯，你可能思考的是人类的一个一个事儿，嗯、就是我们要怎么样去尊重人的生命。尊重一个家庭对国家和民族的那种奉献，我们应该给他一种什么样的回馈？嗯，那么这样的一个影片，它无论是在哪个国家去播放，嗯
0: ，它都是有普世价值观的，对，嗯，更容易能被大家接受，对。嗯，这肯定是一个好作品，但是，呃，就是电影其实也没有那么沉重啊。从我们内部来说啊，从但是从我我我也是个影迷啊，就是电影呢，现在好在它的电影是嗯，非常丰富的，所有题材都有。好作品只有两种啊，一种呢是能让你共鸣的，对，就发生在你身边；另一种呢，像《哈利波特》一样，它是另一个世界的事儿，你就是看一个新鲜，并不需要有太多的深思，就一看哦，惊奇，对啊，这就可能就足够了。那这两这两种情况，你看可以。啊，对，
1: 穿啊<传>啊！这啊这哎呦，我还能飞起来，然后还
0: 能有个一棒子一比划就有魔法<对>啊，这种东西就足够了。嗯、所以电影可能就是两种，我认为两种都是大概能概括所有电影的一个属性。嗯<对>，所以我们去看电影了也不用说非得去接受一次课，嗯、去了<对>高兴就非常好了，嗯，还能有一些学到一些。不一样的点啊，有一些启发啊，嗯、那就这部影片就是好作品啊，嗯、但是不影响你走进影院去观看。另外还有一个就是，可能进去之后又能警醒一下，嗯、比如说，啊、警醒什么举？举一个例子啊，举个例子，嗯、当时呃那个《非诚勿扰》，嗯，当时如果看这片，你知道当时有一个黑色素瘤。啊，这一部作品、啊、就这一个黑色素瘤，其实救了非常多的人。嗯啊，它就是一个电影里面的一个点
1: ，一个常识个。对，如
0: 果您让医院去宣传的话，他他挂再多的海报，嗯啊，他发再多的传单，做电视没有人会看得到，嗯嗯、但是一部影片可以。嗯啊，所以就这些点，如果能融入到我们现在的作品中啊，真实的反向，我刚才还在回到，我们也有收获啊，对对，马上就有收获啊，他这种效果来的可能要比我们其他的媒体啊传来的更要震撼。而且
1: 我觉得他无意间也把北海道的旅游给带动了起
0: 来啊，这可以带动大连的，最后这个效果是电影能做到的，在轻松的环境下，你看那个电影就是一个搞笑，或者是带出了一些朋友、友谊、爱情，然后还能偶尔带一下疾病的防治，这个就很丰富。这就是好作品啊、嗯！
1: 有的时候我们会说一个作品，包括一档节目，呃，什么是好，什么是不好？曾经有四个字吧，嗯、呃，我觉得还是蛮客观的，就是好听。比如说我们广播节目得好听，嗯，电影电视那好看哈、啊，好听或者是好看，完了之后就是有用
0: 。越来越回归这个商品本身的使用价值。嗯
1: 、呃，我们也呃期待着呃大家。在这个暑期吧，也能够让孩子走进电影院。说我们怎么样把孩子从手机中、从短视频中、从那种相对比来说低级的那个趣味中给拉出来？可能你一下把他拉到课本跟前不是很容易，嗯、但是你给他买张电影票，让他去看电影，还
0: 是很还是相对门槛低一点的。<笑>对对
1: 对，完了你可以让他形成一个在。长达一个小时、两个小时，甚至于接近三个小时这样的这个时间中，他会有一个呃体系性的那样的一种思考和安静。嗯嗯，我觉得也还是蛮不错的。对
0: ，相对来说更更正一些，因为短视频，你可能无法把握他到底给孩子传递了哪一个知识的片段。嗯、对，嗯、孩子可能会产生一些误导。但是电影它是完整的一个。嗯价值的体系啊，嗯、或者是一个人的一生，嗯，嗯他这里面您和他一起看，会有更好的一个把握啊。嗯
1: ，但我觉得电影票还是有点贵啊
0: 。<笑>我努力再更便宜一些。<笑><笑>
1: 好的，再次感谢毛岩做客我们的直播间，我们也祝万达影城的生意越来越红感谢，感谢好吧？<谢>那我们再见，
0: 嗯。
1: 几鸿的一声去远，向光阴的长廊，脚步声叫嚷,嚷，灯一亮，无人的空
0: 荡。晚风中闪过几帧从前、啊，
1: 飞驰中喧。
0: I'm、um. not sure.